0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast NFL Eleven, o vosso local favorito para falar de futebol americano, da liga mais competitiva do mundo, a NFL. E hoje convosco os habituais comentadores da Eleven Sports, André morim Pedro Fernandes e Nuno Félix. Meus amigos, jogo feito. Nada mais. Chiefs e 49ers são o prato principal do grande Super Bowl 54 em Miami no dia 2 de Fevereiro. Surpreendidos?
1: Nada, nada surpreendido. Era o, que, era o que está... Acho que era o que toda a gente estava à espera. Neste momento, dentro das quatro equipas que jogaram as duas finais de conferência, acho que ganharam as duas melhores
2: equipas. Sim, concordo. E acho que no final podemos ter é o melhor Super Bowl, pelo menos em perspectiva, é o melhor Super Bowl que poderíamos ter com as, com as quatro equipas.
0: Sim, acho. acho que a determinada altura, talvez no início de janeiro, não seria o Super Bowl mais um, antevido por grande parte das pessoas, mas ali a partir da eliminação dos, dos Ravens, a própria eliminação dos Patriots, acho que as coisas ganharam ali... Um, alguma... e mesmo os Saints, atenção, mesmo os Saints, acho que a partir desse momento ganham-se ganham ali alguns contornos e este era o Super Bowl mais provável.
1: Eu acho que se calhar a história teria sido um bocado diferente. Nós chegámos a falar disto, de abordar isto um, ao de leve, eu e tu, enquanto estávamos a fazer a transmissão, dos 49ers, o jogo teria sido muito diferente com os, com os Saints do que, do que foi com, com os Packers.
0: Sim, 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 sem dúvida. E vamos ter a oportunidade de falar disso, porque vamos analisar então estes dois jogos do passado fim de semana e não vamos começar por esse, Nuno, vamos começar pelo outro. A vitória dos Kansas City Chiefs 35-24 diante dos Tennessee Titans. Como é que viram este jogo? Principais pontos a destacar, quer de
2: um lado, quer do outro, Pedro. Uh, penso que, de modo geral, foi um, foi um jogo muito interessante de ver. Uh, começámos com o assim em muito bom plano, uh, quer ofensiva, quer defensivamente.
0: Esclarecedoramente, não é?
2: De uma maneira arrojada, <risos> uh, eu fiz. A... Ele não estava à espera. ele estava à, à espera, mas não sabia quando. Não, eu fiz uma previsão arrojada, não é? Arrojada, claro. se acontecesse eu ia parecer o maior. E atenção, e foi, foi o que te foi pedido. Como foi, foi... pedido? Agora, foi algo -se arrojado. Uma bold prediction, ah, os Chiefs ganham. Não, Pronto. isso era é só importante. mais um. Sim,
0: vamos contextualizar para quem nos possa estar é a ouvir. Nós a semana passada fizemos aqui uh, a pedido do Diogo Cassiano, uh, alguém que nos acompanha nas redes sociais no Twitter, ele questionou-nos bold prediction para estes jogos uh, do passado fim de semana. E o Pedro disse que os Titans iam ganhar. Eu até e um ganhar de forma esclarecedora, esclarecedora. Os, não os próximos dois jogos na altura disse Pronto, os próximos mas, dois jogos já ah, desculpa ter te interrompido estavas a dizer foi um jogo bem disputado os foi. Titans entraram bem
2: acho que sim acho que no modo geral tivemos uh, tivemos duas equipas agressivas dois treinadores agressivos com quarto downs uh, terceiros e longos com muito uh, com muita intensidade foi um jogo muito bem disputado uh, Patrick Mahomes continua a ser uma das melhores Armas que, já, que a NFL já, já teve. Dean Pease, de certo modo, houve alturas em que conseguiu controlar. Uh, acabou por não conseguir controlar o suficiente, porque depois o ataque também não conseguiu gerar uh, tanto. Derrick Henry ficou limitado às 69 jardas e acho que é isso onde pesa mais. E aí pesa Steve Spagnuolo, porque a defesa fez um trabalho muito bom. Uh, aquilo que Frank Clark tinha dito... De ser fácil de parar. Não é verdade, mas a equipa dos Chiefs, como total, especialmente o Tyron Matthew que fez um jogão, mais, mais um, um jogão, mais um, uh, tem de ser dado o destaque. Tanto a, talvez até mais à defesa de, de, dos Chiefs do que o próprio ataque. Sim, e,
0: e é exatamente um, um desses pontos que eu, que eu queria pegar. A defesa dos Chiefs e o alto nível que tem exibido uh, há, um, desde, uh, sensivelmente, a semana 11 da fase regular. E neste jogo em particular, no, eles fizeram um stack na, na box, naquela zona da linha de scrimmage, em 34% do jogo. Isso, sem sombra de dúvidas, permitiu-lhes controlar o jogo de Derrick Henry e obrigou os Titans a fazer uma coisa, que é fugirem ao seu plano para este jogo e a irem-se refugiar naquilo que é a fraqueza da equipa, que é óbvio, é o Ryan Tannehill.
1: Entre, entre os dois entre Ryan Tannehill uh, e o Derrick Henry sim acho que o, o Derrick Henry e aliás o Mike Vrabel já, já disse uh, claramente que, que aquilo que pretende ofensivamente uh, com a equipa dos Titans é, é correr para cima do adversário uh, e soltar a fera que é o Derrick Henry não teve muito bem já, já estávamos a falar disso uh, a, a equipa dos Chiefs Conseguiu parar Der Derrick Henry, que ficou abaixo uh, das 70 jardas uh, de corrida. Uh, algo incrível uh, para, para as últimas jornadas uh, da NFL. Já o ano passado tinha sido assim, volto a referir isso. Uh, mas Patrick Mahomes, uma vez mais, os Chiefs estiveram em desvantagem uh, durante algum período de tempo. Uh, tiveram a perder por, por 17-7. Uh, mas Patrick Mahomes é inacreditável. Só mesmo, só mesmo o Pedro Fernandes, que está aqui à minha frente, é que acha que o Watson tem mais uh, intangibles, mais uh, capacidade de... Uh, como, como, é que se pode,
2: como é que se pode definir isto, Pedro? O, os intangibles, uh, intangibles que o Watson é, tem é mais que do ser, que... <risos> se formos à letra, é o que não pode ser medido, Ou seja, a velocidade pode ser medida, o quanto a força que um quarterback tem no braço pode ser mais ou menos medida. Agora, o extra que faz especialmente um quarterback dar a é volta aos resultados a liderança, o playmaking é... e aí acho que o Watson tem mais que uma Holmes
0: eu, eu acho que já nem ele acredita nisto <risos> mas, vai, acredita. mas imagina mas quer manter-se fiel às por, palavras. Eu, eu, porque mais do mas, que
1: aquela double prediction dos Titans é esta, esta do, do, do Watson mas isto acaba por ser verdade, são preferências estilos de jogo um, são, são, são preferências Sim, são
0: preferências e apesar de nós as percebermos, vamos aceitar. Não quero deixar de terminar a análise deste jogo sem mencionar algo que o Pedro Faria nos disse no Twitter que me deixou muito triste também, que foi Dean Pease retirou-se uh, após esse jogo. O coordenador defensivo dos Titans anunciou que não vai mais continuar a treinar. Chega ao fim, 47 anos na, na, na NFL e no futebol americano ao mais alto nível. Eu tive a oportunidade na análise para este jogo de ver um vídeo dele em que ele falava que ao longo da sua carreira houve um jogador que para ele foi o, o apogeu da liderança de um balneário, de uma equipa. E estamos a falar de um treinador que esteve nos Baltimore Ravens com Ray Lewis. E seria fácil de pensar que era Ray Lewis. Mas não, era Wesley Woodyard, o linebacker dos Tennessee Titans. Como é que vocês veem também esta questão às vezes... Das lideranças que, às vezes, há umas que são muito óbvias, há outras que não tanto, mas como é que estas lideranças também têm muita preponderância no sucesso ou não de uma equipa? Mike Rabel também é um exemplo. Acham que estes Titans, ficando sem Dean Peace, uh, o Woody Art, porventura, também poderá um, e já está numa fase Sim, final da sua é. carreira. Acham que estes Titans podem perder liderança e podem perder controle sobre aquilo que foi o sucesso desta equipa?
2: Sim, esses dois perdem liderança, mas a. Uh... Acho que é uma equipa que está, pelo menos, tudo o que transparece cá para fora, quer seja de reporting site, quer seja mesmo durante o jogo, é que é uma equipa unida e que vai conseguir superar isto. É uma equipa especialmente bem treinada por causa de Mike Vrabel e a conseguir ir buscar um bom coordenador defensivo. Falámos em office do Wade Phillips, por exemplo, acho que não perde muito, e depois há muitos jogadores sempre por aí, se podemos dizer a circular, que têm bastante liderança se formos ver o Tyron Matthew uh, vai este ano primeiro para os Chiefs e foi ele que liderou o huddle o da equipa, portanto há muitos jogadores que têm essa capacidade de liderança e acredito que os Titans dentro da, dentro da sua equipa tenham,
3: quer Pode, mesmo com o dinheiro podem ir Cid.
1: procurar um elemento chave como, como os Chiefs foram à procura de Tyron Matthew agora no mercado livre no final da época para, para superar essa possível falta de liderança no balneário que, que os dois senhores vão dar
0: É verdade... E vamos seguir em frente, mas não sei antes de mencionar uma coisa que me lembrei agora, quando vocês falavam do Tyrone Matthew, eu só me estava a lembrar de, de mim mesmo, segunda-feira, à hora de almoço, no meu, no meu outro trabalho, vamos assim dizer, <risos> a ver o vídeo em loop do Travis Kelsey, a dizer You gotta fight for your right, for your right. to party up. Foi genial. Foi <risos> Aquela bom, foi tirada um do Kelsey. contentes, foi, foi genial. Os Chiefs que então venceram esta partida e carimbaram a presença no Super Bowl pela primeira vez em 50 anos. Mas já teremos a oportunidade de falar aqui também, de forma breve, sobre esse jogo que teremos então dia 2 de Fevereiro. Analisando então a outra partida deste passado fim de semana, os San Francisco 49ers venceram 37-20 os Green Bay Packers, num jogo onde a equipa de San Francisco dominou uh, praticamente o, o encontro todo. Ao intervalo venciam 27-0 e Nuno, vitória justa?
1: Vitória justíssima, foi, foi esmagador. Uh, os 49, a prestação da equipa no seu todo dos 49ers contra estes Green Bay Packers que quando o jogo de corrida uh, não está a 100% e não está a funcionar a 100% uh, Aaron Rodgers continua com dificuldade caso Davante Adams esteja uh, a ser bem marcado ou com um game plan uh, específico uh, contra ele uh, de arranjar ali uma solução Uh, em termos de passe, uma solução legítima uh, sem ser Davante Adams e Aaron Jones e foi isso que se viu praticamente o jogo todo uh, e uma vez mais a uh, defesa dos 49ers aquele front 7 uh, uh, a ser esmagador e a causar, ali, a causar ali o pânico para Aaron Rodgers e para os Packers
2: Sim, do lado dos Packers viu-se claramente a falta de outro playmaker ofensivo Uh, Davante Adams mesmo assim acabou com 140 jardas e 9 receções, só que soube, soube a pouco porque a equipa não conseguiu uh, produzir com a, de uma maneira consistente. Uh, falta ali alguma peça, do lado da defesa, são uma equipa jovem que acaba por, uh, por ter aqui a lacuna, especialmente no jogo em corrida, já tínhamos falado e do lado dos 49ers já disseste tudo jogo em corrida, a defesa fez um trabalho novamente brilhante, dar o destaque ao, ao Jimmy Garoppolo que fez uns end-offs perfeitos né, para o Monster não é fácil <risos> dar um jogo todo a fazer 40 a 50 end-offs
1: mas a falar, a falar disso e estatisticamente o jogo de, de Jimmy Garoppolo teve oito tentativas, tentativas de passe seis concretizadas para 77 jardas não comprometeu o jogo uh, e o jogo de corrida estava a entrar de uma forma tão eficaz uh, que Kyle Shanahan não viu necessidade de mudar o game plan uh, e se formos a ver este tipo de jogo de Jimmy Garoppolo foi o jogo que Ryan Tannehill teve os dois jogos passados, que lhe deram duas vitórias. Ryan Tannehill é um jogador com duas vitórias nos playoffs, em termos curriculares, para... sem quase ter passado a bola.
0: Sim, e a, e a questão é, já no jogo anterior, Jimmy Garoppolo não foi tão ineficaz no jogo de passe, mas também já foi um pouco controlado. Vimos isso contra, contra os Vikings, também houve uma clara aposta no jogo de corrida. Para mim, a grande questão é, e eu percebi que este jogo ia ser controlado pelos 49ers, e que o Carlos Shanahan é, é, é do outro mundo, quando naquele terceiro e oito, antes do primeiro touchdown, ele Na corre carreta. uma jogada uh, que não é de todo comum fazer-se, ou, ou é uma jogada que é comum de fazer se estivermos encostados à nossa endzone, Exatamente. em que queremos ali, pronto, fazer se correr bem, ganhamos o primeiro down, é se sur. correr mal, fazemos um punt, é uma jogada Era um, era um terceiro down e oito. Exatamente, e ele corre acaba por correr ali uma jogada com um trap, com o um jogador a vir por detrás da linha ofensiva, fazer um bloqueio, abre ali um espaço e o mustard corre 37 jardas, se não estou em erro, para o, o touchdown. Mas em cima disto quero falar, obviamente, também de mustard. Quatro touchdowns, um jogador que tem uma história fantástica, onde ao longo dos últimos anos foi dispensado de várias equipas, chegou aos 49ers no mesmo ano que uh, Kyle Shanahan, 2017, esteve lesionado e este ano finalmente teve a sua oportunidade. O quão, falámos de liderança há pouco, o quão também às vezes é importante haver alguém que olha para, para outra pessoa, neste caso um treinador que olha para um jogador e lhe dá uma oportunidade de realmente ganhar o seu espaço,
1: ganhar o seu lugar e depois chega a um jogo de, deste e brilha. Sim, para mim tem, tem a ver com, com duas coisas acima de tudo, que é esse lado de liderança e a questão do esquema tático, uh, encaixar-se ou não nas valências do jogador, uh, e, e, e haver também uma oportunidade legítima para o jogador poder lutar e poder concorrer pela posição. Uh, muitas vezes, um, e eu, eu no início, ao meio da época, uh, cheguei a fazer um tweet e é algo explicativo sobre isso. Um, uh, os Vikings, isto é um ligeiro salto, mas para explicar uh, esta questão, os Vikings começaram a época uh, a jogar Xavier Rhodes enquanto titular. Era um dos corners. Porquê? Era um dos corners mais bem pagos da liga, continua a ser, uh, que tem contrato ainda na próxima época com os Vikings. Uh, ou seja, é pago como titular, vamos jogá-lo a titular e a determinada altura ao longo da época foram percebendo que aquilo não estava a funcionar uh, e não havia quase uma hipótese de outro jogador se sobrepor a Xavier Rhodes que não devia estar a jogar, não estava a jogar bom futebol americano, simplesmente provavelmente também por causa de uma questão de números e de budget que tinha sido investido uh, em Xavier Rhodes Mostert nunca teve Uh, essa possibilidade de disputar um lugar como deve ser e chega aqui uh, aos São Francisco 49ers que têm um trio fantástico uh, de running backs uh, um, e vê
2: uma abertura e ataca é ter os jogadores certos dentro desse sistema do que ter os melhores jogadores porque, está, como disseste, os melhores jogadores interessam se Conseguirem ser, uh, conseguirem ser eficazes o mais que podemos ver talvez seja o apogeu desta frase é, é os Patriots que muitas vezes vão buscar os jogadores que não interessam às outras equipas e de repente esses jogadores quando saem dos Patriots vão receber milhões para outro lado porque estão seri... o uh, Bill Belichick aqui e os Patriots veem o que o jogador é capaz de fazer e inserem-nos num esquema onde lhes dá a oportunidade de brilhar Xavier Rhodes tinha de ser mandado fora e vai ser no final da temporada e por isso é, é o jogador certo, não o melhor jogador. Sim, é, é o lado cultural
0: que as equipas também têm que desenvolver porque senão um, não saem da cepa torta, vamos assim dizer. E aproveitando, e última questão relacionada com este jogo, uma questão que nos foi deixada no Twitter pelo uh, Caldas, uh, sobre os Green Bay Packers. Será que chegou ao fim da linha para Aaron Rodgers? Um, como é que podemos prever o futuro da equipa de Green Bay? Um, ao longo dos próximos anos e um, será que ainda vamos ter Rodgers a ganhar algum Super Bowl? Uh,
1: eu acho uh, quando, quando terminou o jogo uh, Aaron Rodgers disse que esta equipa estava uh, no momento de ganhar uma Super Bowl mesmo depois da derrota uh, Aaron Rodgers veio reconhecer que o momento era agora, ou seja, aquela baliza de tempo em que as equipas se encontram uh, provisoriamente é muito complicado manter Uh, essa baliza maior como os Patriots têm mantido que se transformam numa dinastia uh, mas Aaron Rodgers uh, pode não ser o Aaron Rodgers de há uns anos atrás mas continua no prime e continua, aquela equipa tem, vai ter muito que fazer uh, mas tem que haver alguns ajustamentos ainda por parte de Matt LaFleur e tem que ir arranjar também uns, umas peças certas uh, tanto para o ataque como para a defesa Sim, uh, em termos de, do ataque acho que já, já disseste tudo
0: e ainda há outro tópico que é a defesa é uma defesa super jovem e que tem apenas um líder assim mais vocal, mais uh, não, não diria tão vocal, mas em termos de experiência que é o Tremont Williams com 13 anos se calhar adicionando alguma experiência Pedro podem ficar também uma defesa mais
2: uh, ainda melhor do que aquilo que foram este ano Sim, tem uma defesa muito nova no que toca somente à, à secundária de, de Green Bay uh, foram buscar os, os Smith, acho que foi ambos os jogadores, foram das melhores adições que qualquer equipa teve uh, na liga, especialmente o Adarius Smith. E por outro lado, está a falta talvez uma peça, talvez uh, lá para o lado dos linebackers ou para o interior da linha para fazer parceiro com Kenny Clark, que tenha experiência, que seja veterano, que consiga ensinar e. Para dar eh, algum extra também a esta defesa na paragem da corrida, mas são uma defesa com um potencial enorme. Enorme.
1: E, é. e falámos disto também durante a transmissão do jogo, eu e o André, uh, sobre uh, era relativamente a Sheldon Day, que é um, um defensive tackle que é suplente na equipa dos 49ers, mas que se calhar numa, numa defesa como a de Green Bay era titular. E foi algo que se sentiu. Uh, que se viu no jogo dos Chiefs que os Chiefs conseguiam mudar muito de uh, o chamado personnel, ou seja, o plantel que está em campo era trocado e era refrescado Uh, consoante a situação em, do jogo em que estavam e a equipa dos Green Bay Packers não tem um plantel tão amplo na linha defensiva uh, para fazer isto e pode ter sido algo que fez com que Kyle Shanahan uh, corresse a bola quase 40 vezes Sim, não há grande profundidade mas já agora fica só uma, uma questão
0: o Sheldon Day não é suplente. Se formos ver o depth chart e aquilo que nós tínhamos falado... O, o Nick Boza é sim, suplente. exatamente. É isso que me deixou até surpreendido na altura. O Nick Boza não é titular de, na, na defesa do, dos 49ers, uh, mas tem os quatro, os quatro um, elementos uh, que estão em, em constante uh, rotação. Bem, vamos seguir em frente e... Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o, sobre o Super Bowl um, durante o podcast da próxima semana. Vamos uh, falar de forma bem mais aprofundada, mas hoje vamos aqui tocar de uma forma uh, ligeira apenas. No entanto, antes de falarmos nós os três sobre isso, vamos ouvir um pouco aquilo que o Duarte Carreira nos tem a dizer uh, aqui na antevisão do Super Bowl 54 em Miami.
3: O Super Bowl 54 vai ser um arraso. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers vão até Miami para disputar aquele que será, sem sombra de dúvidas, um dos Super Bowl... Mais vistos da história dos Super Bowl. Se não o vejamos, o preço médio dos bilhetes é neste momento de 6.300 dólares, mas o mais caro chega aos 70 mil dólares. Sim, ouviu bem? 70 mil dólares. Portanto, se a procura pelos bilhetes é de tal forma grande, imaginem como vai ser no dia em que as duas equipas se defrontarem em Miami. De um lado vamos ter-se Jimmy Garoppolo, George Kittle e companhia. Do outro, já sabemos... Patrick Mahomes é figura maior dos Chiefs, é o rapaz maravilha, o Wonderboy boy da NFL nesta, nestes últimos dois anos e sem sombra de dúvidas que é um dos jogadores que já é figura de cartaz desta liga, apesar de estar na NFL há apenas três anos e com duas temporadas como titular. Vamos ter então o MVP do ano passado contra a equipa dos 49ers, tem uma excelente defesa, um ataque que consegue hum, alternar entre os passes e a corrida, como conseguimos ver no último jogo contra os Green Bay Packers, em que a corrida teve uma predominância muito maior, mas nos jogos anteriores o passe foi sem sombra de dúvidas uma das armas um, desta equipa de um, Kyle Shanahan. Do outro lado, vamos ter Andy Reid, que procura a sua segunda Super Bowl, desta feita ao comando da equipa de Kansas City, que há 50 anos que não marca presença na final da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos da América. Vai ser um jogo a não perder.
0: Meus senhores, o Duarte então, deixou-nos aqui hum, alguns hum, alguma informação sobre aquilo que será o, o Super Bowl 54 e também no, no Twitter nós tivemos, tivemos várias pessoas o Sérgio Gomes, o Perks, o Pedro Ventura todos eles hum, a nos perguntarem coisas hum, relacionadas com o Super Bowl se vai ser um jogo com muitos pontos hum, quais os pontos fracos e pontos fortes de cada equipa e assim de forma breve o que é que vocês acham
2: que podemos esperar deste Super Bowl? Acho que podemos esperar espetáculo. Acho que ambos os ataques são explosivos, cada um à sua maneira. Acho que ambas as defesas têm a equipa e sistema para causar estragos ao ataque adversário, por isso acho que vamos ter um. estávamos ter um bocadinho de tudo. Vamos ter capacidade ofensiva uh, dos Chiefs com uma velocidade louca. Não sei como é que os 49ers vão enquadrar isso na questão dos defensive backs, porque é demasiada velocidade, e, por exemplo, um homem como Richard Sherman vai ter muita dificuldade em acompanhar.
1: Viu-se naquela bola longa com e é o Davante Davantes. Adams. Não é
2: um Tyreek Hill ou um Watkins, ou um McCall Hardman logo aí gera aqui um bocadinho de indecisão como é que Robert Sala vai gerir essa posição, por outro lado como é que os Chiefs vão conseguir parar um ataque tão dinâmico como é o dos 49ers, mas a minha questão maior será uh, quando for preciso será que Jimmy Garoppolo consegue pegar nos 49ers e levá-los à liderança porque acho que vai ser preciso, acho que os Chiefs já mostraram que conseguem parar a corrida vai ser preciso a Jimmy Garoppolo subir Sim, e o Duarte falava da questão
0: de Patrick Mahomes no seu terceiro na NFL, seu segundo como um, elemento titular dos Chiefs e agora chega ao jogo grande. Como é que tu achas que ele vai reagir a estar sobre o Spotlight? Até agora não há nada que nos indique que ele vai ficar nervoso, mas o Duarte falava bem de toda esta questão à volta dele, Será que um, vai ter influência? Porque o Super Bowl é um jogo completamente diferente de qualquer outro jogo.
1: Eu, completamente, mas vimos nos últimos dois jogos como o Patrick Mahomes teve a capacidade de mudar o jogo por completo e trazer a equipa dos Chiefs de uma desvantagem uh, contra os Texans categórica uh, uh, ao de cima, uh, a determinada altura deu a volta ao resultado, creio que foi uh, 7 pontos a 51 Uh, contra, uh, que é esmagador e isso é preciso saber dar a volta e já estavam em momento de playoff aconteceu a mesma coisa no último jogo contra os Titans uh, dar a volta ao resultado uma vez mais e agora no grande palco a questão aqui é é uh, Estou mais preocupado, como o Pedro disse, com Jimmy Garoppolo, no sentido de não achar que tem as, as capacidades, os tais intangibles que falávamos há bocado, que Mahomes tem, e um dos quais é ter esse sangue frio nos, nos grandes momentos. Mas para mim, em termos de para fazer uma, uma previsão, aquilo que eu penso logo são três grandes fatores. Treinador, quem é que tem a vantagem? Se é Kyle Shanahan a nossa é Andy Reid. Para mim, neste momento, é Andy Reid. Uh, depois, a questão do quarterback. Entre Garoppolo e Mahomes, para mim é Mahomes, ou seja, os Chiefs novamente. E depois o talento geral uh, do plantel. E para mim, em termos de talento no seu geral bruto, os, os 49ers têm mais talento. Sim, teremos a oportunidade no próximo,
0: no, no próximo episódio de irmos e mergulharmos de forma mais uh, técnica em todas as, uh, todas as áreas de cada equipa, sobre estes uh, elementos que o Nuno também referiu. Mas eu, por acaso, só para concluir este tópico, eu não sei se concordo tanto com isso, porque Kyle Shanahan já mostrou que consegue um, retirar o melhor de cada elemento, e se Jimmy Garoppolo mostrar nervosismo, ele já mostrou a capacidade de mascarar um pouco isso. No entanto, o Super Bowl... Uma vez mais, é um jogo completamente diferente. E já, outro
1: jogo. e já mordeu os calcanhares de Kyle Shanahan quando estava nos Atlanta Falcons, uh, que ele era coordenador ofensivo e foi a maior uh, reviravolta de sempre. Numa... Tudo bem que era Tom Brady uh, no seu auge, mas uh, conseguiu perder uma liderança, de, creio que era de 25 pontos ao intervalo, uh, sendo que para mim a culpa desse jogo não é tanto do coordenador ofensivo que era o Kyle Shanahan mas do treinador da equipa principal que era o Dan Quinn uh, continua a ser dos Atlanta Falcons mas, uh, mas que tinha que pelo menos dar ali um safanão no Kyle Shanahan e dizer que queria correr a bola uh, em vez de deixar o Kyle Shanahan inexperiente uh, tomar conta do play calling Bem, antes de terminarmos vamos aqui
0: uh, aliás, antes de terminarmos tenho, tenho aqui uma notícia que não é tão... Uh, Boa, infelizmente o Pro Bowl não vai ter transmissão na Eleven Sports e hum, era algo que tínhamos anunciado que iríamos uh, passar, mas não uh, vai acontecer, mas eu não gostava de terminar este podcast sem antes lançar aqui um desafio ao Nuno e ao Pedro uh, de fazermos aqui o nosso próprio plantel para... Uh, um suposto jogo de estrelas. No Adoro. Fundo, no, fundo fazermos aqui, Adoro. Uh, no fundo fazermos aqui o nosso 11 o nosso defensivo e ofensivo um, ao longo da época, sendo que podemos casar aqui um pouco alguns jogadores que nós sabemos que podem jogar bem um ao lado do outro ou podem-se complementar de um ponto de vista ofensivo ou de um ponto de vista defensivo. Não vale, por exemplo, utilizar o Darren James, que eu sei que é um jogador que todos nós gostamos, o safety dos Chargers, mas que teve uma época muito... Uh, pouco uh, vi uh, vistosa, teve lesionado, ou mesmo JJ Watt, por exemplo, jogou meia época, não é um jogador que podemos colocar neste, neste alinhamento, mas é um jogo que por, por base até poderíamos colocar porque é um jogador hiper talentoso. Então vamos começar, estão preparados? Que, que, como é que queres fazer isto? <risos> eu basicamente eu vou dizer a posição e vocês dizem-me que jogador é que vocês colocavam na vossa What Dream happens?
1: Team. <risos> Ui, o oh Watson logo!
0: Não, podemos começar, vamos começar pelo quarterback, quem
1: é que vocês colocavam? Eu colocava Patrick Mahomes, porque acho que se Patrick Mahomes ainda por cima tivesse estado saudável durante toda a época, se calhar era ele o MVP e não
2: o Lamar Jackson. Eu vou meter o Lamar, porque a época é de... É, são demasiados recordes que ele bateu e por isso vou meter o Lamar Jackson.
0: Eu coloco o Patrick Mahomes também, estou com
2: o Nuno nesta Ui. questão. Ui. Algo raro, algo raro. <risos> uh, <risos> <risos> Running back. Christian McCaffrey. Sim, Christian
0: estamos os três de acordo, Oi. Christian McCaffrey também, Esse seria aqui o meu running back fullback Kyle Juszczyk estamos em desacordo <risos> Patrick Ricard dos Ravens um, acho que uh, os, Ravens... Acho, não, os Ravens foram a melhor uh, equipa de corrida da NFL uh, Patrick Ricard não é tão completo como o Jusik, mas era um jogador que para ter o meu Christian McCaffrey a brilhar era perfeito os dois wide receivers que vocês colocavam nesta na vossa equipa
1: diz tu, diz tu
2: para mim vão meter os que eu considero que são melhores que é o Michael Thomas e o DeAndre Hopkins
1: uh, o Michael Thomas e o Tyreek Hill engraçado, colocamos os três
0: o Michael Thomas, eu também coloco mas eu coloco o Julio Jones okay. ao lado do Michael Thomas a minha dúvida também era uh, com o DeAndre Hopkins ali como o Pedro mas acho que Michael Thomas e Julio Jones eram o meu o meu mas também recebes.
2: pensei no Tyreek Hill por causa da velocidade e do complemento e tal era, era interessante também ver porque é o Michael Thomas mais de posse, mais curto e o Tyreek Hill que, que esticava o campo por completo, mas acho que o Hopkins para mim como segundo melhor receiver então, aquela possível. Então
1: tinhas hipótese de escolher a tua equipa e já preferes a minha tudo Não bem, é. cara, tudo <risos> bem. É. vamos continuar
0: vamos Tyrant, continuar. Uh, e aqui acho que a questão é entre dois mas... Sim, é o Kito. para mim é o Kittle Para mim é o
2: Kittle, para ti é o Kelsey, não é André? Para mim é o Kelsey, eu,
0: eu, coloco é para o Kelsey.
2: É
1: para eu
0: coloco o Kelsey uh, Mas era, era a minha, foi a minha decisão mais dura Sem sombra de dúvidas uh, Left
2: tackle
1: uh, Posso ir uh, Tyron Smith Talvez, dos Cowboys
2: Ronnie Stanley, dos, dos Ravens Ok, eu
0: colocava o Bakhtiari Mas, depois de o ter visto A ser dominado pelo <risos> Nick Bouza. Taylor Lee One dos Titans era aquele que eu colocava aquele menino uh, com uma atitude e um temperamento tem. um bocado. Começou durinho. mal
2: à época, mas tem uma, adoro a atitude. De, é, é, é. é agressivo, é, é bully, é agressivo. bully é mesmo. É, é, é bullying. É bully. é é bully. okay.
1: Left guard, left guard. É, left guard te, tem que ser o menino Nelson, não é?
2: Quenta Nelson também, sim.
1: Eu também, eu também. Estamos os, os,
0: os três de, de acordo. Center.
2: Center
1: uh, Eric McCoy dos Saints. A rookie, ainda por cima, fez uma época estrondosa.
2: Uh, Kelsey, uh, porque adora a atitude, acho que é muito completo e depois a atitude puxa para cima do Frederick, para mim.
0: Ok, eu coloco o Rodney Hudson, dos Raiders, aquele menino que tem 2 <risos> um metros, dois metros um por 2 metros, uh, é
2: um monstro. Uh,
0: right guard.
1: Uh, right guard...
2: Eu, em termos de... Overall, prefiro o Zac Martin, mas por causa desta época, o Brandon Brooks fez uma época monstruosa, por isso escolheu o Brandon Brooks. Uh, disto... Eu vou para o Zac Martin. Ok, eu vou, eu para o vou uh,
1: por causa do... Isto foi a ideia tua. Uh, por causa do, do complemento, vou para Marshall Leanda, right guard dos Ravens, com Orlando Brown a uh, right tackle ok, já
0: estás a fazer Exatamente. a passagem para o right tackle eu a right tackle utilizo o Mitchell Schwartz dos Chiefs uh, um, acho que também esteve brilhante e uh, depois de ter visto também secar o J.J. Watt ainda que o okay, J.J. Watt vinha de, de lesão e tudo mais, mas acho que fez uma época
2: também muito boa eu vou para o Lane Johnson dos do Eagles mais um careca, mais um bully, adoro também escolheste três linhas ofensivas dos Eagles sim
1: Okay.
0: Do center para a direita. E podemos, e podemos agora. Esta Não estava, não tinha pensado nisto, mas... E se tivermos que escolher uma linha ofensiva com o que existe neste momento? Eu acho que há três equipas que se destacam. Eagles, Cowboys e Colts. Eu, pessoalmente, se tivesse que escolher uma comunidade, eu ia para os Colts.
1: Eu não ia para nenhuma dessas. Eu ia para os Ravens neste momento.
2: Os Ravens é muito bom, mas acho que vou para os Eagles porque são mais, mais agressivos em termos de... Não só mentalidade, acho que no overall da mentalidade são muito agressivos.
0: Sim um, os Ravens estariam top 5 e uh, uma que também acho que tem que ser aqui mencionada porque fez um, uma época também fantástica é o Steelers a linha ofensiva dos Steelers também esteve teve muito bem pronto, isto foi o ataque deixamos aqui os nossos elementos na defesa, vamos começar pela linha defensiva que dois defensive ends é que vocês colocavam?
1: Uh, como é que estamos a fazer isto? em 4-3 4-3? Sim, 4-3. Ok. Uh, dois, uh, dois defense events? Sim, mas
0: imagina, 4-3, mas se quiseres meter aqui um defense event que possa depois também brincar um bocado com o sistema, pode... Quando digo isto, uh, brincar com uh, o sistema uh,
2: é passar para um 3-4. Ok. Mas, uh, dois defense events. Dois de, uh, os irmãos Bolsa. Ok. Eu vou pensar mais numa de defense event como pass rusher, por isso o Zadarius Smith e TJ Watt. Ok. Oh. Eu colocava TJ Watt
0: dos Steelers... E o de, uh, Daniel Hunter dos Vikings. Seriam os dois meninos que eu colocava a uh, defensive Event. Dois mamutos. Sim. Gostas dois... assim tanto, equipa do dois... homenagem? Dois... dois meninos. Não fiquem ciumentos, <risos> não fiquem ciumentos. Vá. Agora, linhas interiores. Dois linhas interiores para estarem no centro da, 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 da batalha da linha de scrimmage.
2: O uh, Aaron Donald, porque não escolher Aaron Donald, não merece... Não, não sei, né? ou era Aaron Donald ou Aaron Donald, para mim não há, não há discussão e depois o Grady Jarrett dos Falcons que é um monstro uh, The Forest Buckner dos 49ers e
1: Chris Jones só para não escolher uh... Aaron
2: Donald <risos> é, mesmo é pior do que eu, é pior do que eu, não, você... é Pero, do que eu preferir o outro. Não digas isso, é não, isso. não digas teres isso. o Donald digas na, na melhor isso. equipe. Não já, já, já foi abaixo. <risos> Como é que não metes o Donald na melhor Vamos equipe? Chegar em
0: frente. Vamos chegar em frente. Eu coloco o Aaron Donald e coloco o Chris Jones. São os dois que, que, eu, que <risos> eu coloco. E não meti um, um de cada um de vocês só para vos deixar amigos. Atenção, era mesmo que eu tinha colocado Aaron Donald e Chris Jones no, no meio. Um, três, três linebackers agora.
2: Epá, três linebackers, uh, o Kikli o, o, e o Bobby Wagner quase que me sinto obrigado a escolhê-los porque são constantemente muito bons, tenho já também disse, muita pena que o Kikli se tenha, se tenha retirado, acho que é um dos melhores linebackers desde que entrou na liga, sim, acho que sim, desde sim. 2012, foi quando entrou se não me engano, foi praticamente é quase um all pro todas, a, todas as épocas, por isso acho que é... Acho que é fenomenal. Mas depois talvez outro, outro lineback. Fred Warner fez uma época monstruosa, por exemplo. Gosto muito. E um que eu gosto muito também é o Dante Hightower dos... dos disseste pais, disseste Mas escolheria o Não. Fred Warner.
1: Sim, são as minhas três escolhas. <risos> são estas. A Bobby Wagner, o Kickley, talvez. E o Fred Warner, de certeza. Eu, por acaso, dos vossos três só tenho um, que é o
0: Luke Kickley. Eu colocava o Kikli com o Eric Kendricks dos Vikings
1: boa escolha. e
0: Tremaine Edmonds dos Bills, adoro não, não teve uma época tão boa como um Bobby Wagner ou como para um Fred não. Warner mas um, era o meu complemento aqui a estes três, estes é, três dos teus
1: três, talvez tirasse a última escolha e para ser assim fora da caixa um Darius Lerner por exemplo, não, um teve tão... não teve uma época tão... Se estivéssemos é... a falar da,
0: do primeiro ano dele, sim, mas de, deste ano não. Eu colocaria estes três, seriam os meus três elementos. Dois cornerbacks agora.
1: Uh, tenho que ir uh, Gilmore e Sherman. Uh, Gilmour e White.
0: Gilmore e White, foi também o que eu coloquei. E não coloquei o Sherman, uh, pensei também mas não coloquei porque o Sherman é, é estranho, e, e quem não teve a oportunidade também, podemos falar disso, da, daquela luta que ele teve no, tweet, no Twitter com o uh, Darrell Reeves, uh, por causa da, da, da diferença de um para o outro no seu ano na liga, e eles falaram daquela da diferença de cobrir a zona ou de cobrir homem. o homem. O Sherman cobre uh, numa, num sistema à zona, e cobrir a zona... No meu entender, é muito mais complicado do que cobrir homem a homem. Homem a homem tens uma missão, que é secar-se aquele elemento. Mas à zona tens que ler o ataque todo, tens que
1: reagir, tens que agir. Sim, o início, o início é mais fácil de cobrir à zona, é, tem que-se cobrir a zona. Só que depois há uma série de leituras que são precisas fazer enquanto se está a fazer a movimentação para a zona, que complica muita coisa. E é por isso que entram os designs de Kyle Shanahan, de Sean McVeigh, que são precisamente... Para confundir o pessoal que está a dar
0: E para dar cabo desses, desses
2: mesmas responsabilidades. Mas por acaso eu confesso, sou um fã de um cornerback que olha para um receiver e diz: eles jogam 10 para 10 e nós estamos aqui os dois, o jogo todo. Sim, mas acho que foi por causa é.
0: disso. Foi por causa disso que eu escolhi, escolhi o Gilmore e o Travis White. Porque eu acho que eles são jogadores que são capazes de se adequar um pouco às, às, duas, às duas situações.
2: E para concluir, que safeties é que vocês colocavam? Uh... O Jamal Adams acho que fez uma época monstruosa. Eu acho que o trabalho que ele um do... há Ao um bocado falámos de liderança, eu acho que a liderança do Jamal Adams nos jets acho que muitas vezes não é tão reconhecida, mas porque os jets estão na moda baixo, mas acho que é... é dar valor. E depois o Tyron Matthew, que está. Nem sei se podemos jogar, eh, no... se metemos a safety, se metemos a... a outra coisa qualquer, porque eles tem jogam em todo tem lado. temos no campo <risos> tem de estar adendo... o número de vezes que... Que, não... que me lembro de dizer: olha, o Tyron Matthew, a middle linebacker durante o jogo, Sim, porque está depois em todo cobre homem, e, é. depois cobre zona, e depois cobre zone e depois está lá
1: ao fundo é. e depois está,
2: está no flat é, é, é um híbrido, é Jamal fantástico. Adams e, e Tyron Matthew uh, eu
1: tiro, é Jamal Adams e Mika Fitzpatrick dos, dos Steelers boa escolha, boa escolha eu estou com o Pedro uh, uma vez mais, Jamal Adams
0: e Tyron Matthew seriam os meus dois elementos, e agora não sei se vocês estão à espera desta ou não Special tipo. mas não, não é por acaso estou a ignorar os Special bah, Teams? Estás a ignorar os Special Teams? Vamos lá, rapidamente. Kickers. O Tucker. Se não for o Tucker, é vamos Tucker. Tucker até os 45 anos. Brett Kern, dos sim, Titans. Talvez, sim. Por isso é que eu não falei das Special
1: Teams, sim. porque eu já sabia
0: que ia me estar é, todos é em acordo. Porque sendo que, que era
1: o Mitch, perna longa dos 49ers. Uh, ah, mas esse é rookie. ainda tem, é, que, é rookie, mas... ainda
0: tem que, é que mostrar aqui um bocadinho mais. E o Kern realmente foi, foi quem se destacou mais. Não, mas o que eu ia dizer. Que treinador é que escolhiam um para gerir o vosso ataque? Que treinador é que escolhiam um para gerir a vossa defesa? Ush, e para vos ajudar, é eu, mando, eu, mando já, eu mando já a primeira. Para gerir o meu ataque, eu adorava ter um, Sean Payton para gerir a minha defesa. O meu amigo. Um dos meus uh, coordenadores favoritos. Já falámos dele. Já não vamos ver mais na NFL. O Dean Peace. O Dean Peace.
1: Sim. Uh, para coordenar o meu ataque uh, posso dizer uh, não, não não quero ir ao Kyle Shanahan uh, o Greg Roman, o Greg Roman uh, para o meu ataque para correr a bola precisamente como faz e como sempre fez muito bem já desde os Bills que com o Tyrod Taylor a quarterback foram quase líderes em corrida nessa época uh, Greg Roman e em termos defensivos vou
2: para um head coach vou para o Mike Zimmer Uh, também vou escolher o Greg Roman, acho que faz um trabalho incrível em termos de, de personnel e do jogador correto do lado defensivo pá, não estava à espera. Gosto muito do trabalho do. Epa, agora, agora que bem, vou para os dois dos Ravens, vou para o Martindale que constantemente tem a defesa dos Ravens a brilhar, mas que todos os anos tem renovação.
1: O Pedro é dos Ravens
2: sim por,
0: aca... Começa por acaso a não isso. Começa a isso. <risos> um, encerramos então aqui mais um episódio uh, no entanto deixo aqui a promessa de que voltamos na próxima semana e voltamos com uma antevisão detalhada minuciosa e mais precisa daquilo que será o Super Bowl 54 que vai ser disputado no dia 2 de Fevereiro e que vai ter transmissão aqui na sua Eleven Sports até lá, fique bem e um abraço
3: We're the smartest, fastest and most super yeah. every damn week. <laughs> <laughs>